0: الحمدللہ رب العالمین علی محمد فعوذ باللہ من الحمد اللہ ابلام اللہ خواتین و حضرات ہم نماز کے آداب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی نماز کو رسلسوں کے ہجوم سے بچانا چاہیے ہر شخص جانتا ہے کہ ان سے محفوظ رہنا آسان نہیں یعنی آدمی جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے تاخ کر دی طرح طرح کے حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ایسے حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں جاتے اور یہ چیز کوئی بڑی رکھ پیاس نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں شاطین انس بھی اپنا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے جب نیکی ہو جب خیر کا موقع ہو جب خدا کی طرف رجوع ہو اور نماز سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے تو اس میں جس کا وسطلتا ہے وہ وقت سے ڈالتا ہے قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دی ان کو کہ وہ انسان کو بسوتوں کے ذریعے سے گمراہ کرے یعنی ایسا نہیں کہ وہ پکڑ کر کسی غلط راستے پر لے جائیں گے یا آدمی کو اس طرح معاوف کر دیں گے کہ وہ صحیح بات کو سمجھ نہ سکے بس دلوں میں بسیں ڈالنے ہی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے اور یہ وہ ڈالتے ہیں تو اس سے آدمی کو اپنی نماز کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز سے جتنی محبت ہے شیطان کو اتنی اس سے دشمنی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا اس کے ساتھ قرب کا اظہار ہے تو اللہ کو اس سے محبت ہے شیطان کو ظاہر ہے کہ اس سے دشمنی ہے کیونکہ اللہ کے کی قریب جب بندہ ہوتا ہے تو شیطان سے دور ہوتا ہے اور یہ بات قرآن مجید نے ایک اور مقام پر میں اس سے پہلے بھی اس کا حوالہ دے چکا ہوں واضح کر دی ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت کے بعد شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے میں یاش ذکر الرحمٰن عقیب ال شیطان الف نماز شروع کرتے ہی وہ پوری قوت کے ساتھ دل و دماغ پر حملہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف رجوع کیا ہے تو غفلت میں وہ انسان کو خدا کی یاد کی طرف آنے نہیں دیتا انسان آ جائے تو پھر اس کی نماز کو خراب کرنے اور اس کی یاد دہانی میں انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے ہمارے استاد امین صن اسلائی نے شیطان کے اس حملے سے حفاظت کی تدابیر بیان فرمائی ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک عام بات تو یہ ہے کہ آدمی جس وقت یہ حالت محسوس کرے شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے یعنی جیسے ہی اسے معلوم ہو کہ شیطان اس کی نماز میں خلن انداز ہو رہا ہے اللہ کی یاد میں خلل انداز ہو رہا ہے تو اس کو اپنے پروردگار سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس آدمی کی طرح اپنی نماز کی حفاظت اور تکمیل کے لیے مستحد ہو جائے جس کو دشمن کے حملے کی پناہ ہو چکی یعنی جیسے اگر دشمن کے حملے کی صلاح ہو تو آدمی اچار اٹھاتا ہے مستید ہوتا ہے تیاری کرتا ہے بیدار ہو جاتا ہے غفل چھوڑ دیتا ہے جیسے ہی معلوم ہو کہ شیطان حملہ اگر ہو رہا ہے تو آدمی کو اسی طریقے سے مستعد ہو جانا چاہیے ایک ایسے شخص کی طرح کہ اس نے یہ عزم کر لیا ہو کہ وہ دشمن کے الگ رغم اپنی نماز پوری کر کے رہے گا۔ یعنی کہ وہ آدمی کو اس کو ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر شیطان میری نماز کو خراب کرنا چاہے گا تو جس عزم کے ساتھ وہ حملہ اگر ہوگا اس سے زیادہ عزم کے ساتھ میں اس کی حفاظت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اپنی نماز کو پاکیزگی کے ساتھ رجوع اللہ کے ساتھ صحیح التفاق کے ساتھ ادا کروں اور یہ عزم کر کے کرے گا تو ان ان دسواں اندازیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا آدمی کی یہ جو مستعدی ہے یہی بسا اوقات شیطان کے سارے تلسم کو باطل کر دیتی ہے یعنی جیسے ہی آدمی اپنے آپ کو بیدار کرتا ہے اور مستعد ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا تو اندر سے اس عزم کے ساتھ جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان کا تلسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے کلمات صرف اپنے جی ہی میں نہ پڑے بلکہ اس طرح پڑے کہ وہ خود ان کو سن سکے اور ان کے معنی پر دھیان کر سکے اگر آپ بالکل دلی میں پڑھیں گے تو وسلسوں کے زیادہ حملہ ہونے کا اندیشہ ہے تھوڑی سی آواز کے ساتھ یعنی ظاہر ہے کہ جو سیدھی نمازیں ہیں ان میں آپ بلند آواز سے قرار تو نہیں کرتے لیکن اتنی آواز کے ساتھ پڑھیے کہ آپ اس کو خود سن سکتے ہیں اور کسی حد تک معنی پر دھیان کر کے پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان کے بسوں سے بڑی حد تک نجات ہو جائے گی یعنی اس کو شکست دینے کا یہ طریقہ البتہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے دوسرے پاس کھڑے ہونے والوں کی نماز میں خل انداز نہ ہو یعنی جب آپ کو تھوڑی سی بلند آواز سے نماز پڑھتے ہیں تو اتنی آواز رکھیے کہ جس سے دوسروں کی نماز میں کوئی خلند اندازی نہ ہونے پائے یہ چیز خاص طور پر اس کی توجہ گئی ہے کہ آدمی کو عبادت میں بھی ریاضت میں بھی معاملات میں بھی نیکی اور خیر میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بن جائے یعنی yani انسان کے جو حقوق دنیا میں قائم کیے گئے ہیں ان میں یہ ایک بڑا حق ہے اور ہر مسلمان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت نیکی یا اس نوعیت کی جتنے بھی خیر کے کام انسان اپنے لیے کرتا ہے اس کا اس کو اجر ملتا ہے جو فرض چیزیں ہیں ان کے علاوہ باقی تمام نوافل ہیں. اور وہ اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سے بڑا آدر پاتا ہے لیکن کسی دوسرے انسان کو اذیت دینا یہ ہر حال میں ایک حرام کام ہے ہر حال میں ایک ممنوع کام ہے اور اس کی نوعیت بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ قبیلہ گناہ بن جاتا ہے اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات مساجد میں بیٹھتے ہیں مجالس منعقد کرتے ہیں کوئی نیکی اور خیر کا اجتماع منعقد کرتے ہیں تو اس کا خیال نہیں رکھتے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا تو وہ تو نیک خیر کا ایک کام کر رہے ہیں لیکن گرد و پیش کے ماحول میں اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے کسی بیمار کو ہو رہی ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کسی کے بچے کا کوئی امتحان ہے اور وہ اس کی تیاری کر رہا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک شور و بابا برپا کر دیا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا انہوں نے اختلاف کیا تو اس لیے نماز میں ذرا سی آواز بلند کرنے پر بھی یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ یہ محبوظ رکھیں کہ کسی دوسرے کی نماز میں آپ فلند انداز نہ ہو جائے جب یہ احتیاط اس درجے میں ہے تو کسی کو اذیت دینا اور کسی کے لیے اس طرح کا سامان کر دینا کہ سونا مشکل ہو جائے جینا مشکل ہو جائے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہتا جرم یہ جو چیز ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بلند آواز سے پڑا اور آپ نے مانی پر دھیان کیا تو یہ چیز وسرسے کو دور کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے جب آدمی کا ذہن مانی کے پیشے لگ جاتا ہے تو وسرسوں کی بازیوں میں بھٹکنے سے بڑی حد تک محسوس ہو ہے تیسری چیز جو سے زیادہ اور ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عام زندگی میں اپنے خیالات کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ اور بلند رکھنے کی کوشش کرے ظاہر ہے کہ خیالات وہی ہجوم کرتے ہیں جو ہماری عام زندگی کے خیالات ہوتے ہیں تو اگر عام زندگی میں بھی خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور بلند رکھنے کی کوشش کی گئی پاکیزی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اخلاقی آلودگی نہ ہو بلندی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ادنا چیزوں ہی میں ہر وقت مشغول نہ رہے بلکہ اس کے سامنے کوئی اعلیٰ مقاصد ہو سوچنے کی اچھی چیزیں ہوں پڑھنے کی اچھی چیزیں ہوں غور کرنے کی اچھی چیزیں ہوں تو اس سے اس کے خیالات میں بلندی پیدا ہوتی ہے یہ بلندی اگر عمومی طور پر اس کے خیالات میں ہے اور پاکیزگی کا اہتمام کیا گیا ہے تو پھر اس کا پورا امکان ہے کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا اور بس سوچ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں وہ ہمیشہ ایسی چیزیں سوچیں جو اس کے لیے بھی دینوں دنیا میں لاسیں ہوں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والی یعنی ایسی چیزیں آدمی کو عام طور پر بھی دماغ کی چکی تو چلتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ انسان سوچتا ہے تو ایسی چیزیں اسے سوچنی چاہیے جو اس کے لیے دین میں نفع بخشو جو دنیا میں اس کے لیے نفع بخشو دوسروں کو نفع پہنچانے والی ہو اور ترقی دینے والی ہو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذہن کی چکی ہمیشہ چلتی رہتی ہے اگر آدمی اس میں صاف ستھرا غلہ ڈالتا ہے تو وہ صاف ستھرے گلے کو پیستی رہتی ہے اور اس سے نہایت عمدہ آٹا برامد ہوتا رہتا ہے اس کے بعد شکان کی بسوسا اندازیاں ہیں وہ موقع پاتے ہی اپنے کنکر پتھر کی مٹھی برتن اس میں جھونک دیتا ہے یہ چکی اس کو ڈالنا شروع کر دیتی ہے یعنی دماغ کو تو اپنا کام کرنا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں آپ گندم ڈال دیں اور چاہے تو کنکڑ ڈال دیں وہ اس کو پیسنا شروع کر دیتا ہے یہ چیز چکی کے نظام کو بالکل درم برم کر دیتی ہے یہ حادثہ اگر بے بار بار پیش آنے لگے یعنی آپ بار بار اس میں کنکڑ پتھر ہی میں ڈالتے چلے جائیں تو دماغ کی چکی رہتی اور رہتی ہے. بار بار یہ ہوگا تو چکی اس کو تو خراب ہو جاتی ہے تو اس میں اچھا آٹا تیار کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ جاتی یعنی پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ خیالات جب اتنے آلودہ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو خراب کر بیٹھتا ہے تو پھر اچھے خیالات کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اور نماز سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ انسانی ذہن کے لیے دماغ کے لیے خدا کے کلام سے بڑھ کر سوہ فاتحہ سے بڑھ کر اور قرآن مزید کی تلاش سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں انسان اپنے دماغ کو اتنا خراب کر لیتا ہے عمدہ سے عمدہ گندم بھی اس میں ڈالیے تو وہ بھی آٹا چرکڑائی نکلتا ہے یعنی پھر یہ نوبت ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ان پڑھ رہا ہوتا ہے تو تب بھی درمیان میں خیالات کی اسی طرح کی الودگنیاں براتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دماغ کسی اچھی چیز کو سوچنے اور بلند چیزوں میں مشہور ہونے کے قابل نہیں ہو جائے گی جو آدمی اپنے ذہن میں اچھے خیالات کی پرورش کا عادی ہو جاتا ہے یعنی آدمی نے اگر اچھے خیالات کی نگہداشت میں تو نماز میں اس کو وقت سے کم لاحق ہوتے ہیں آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ہاں اگر اچھی چیزوں میں اشتغال ہے اور آپ انہیں کو سنتے ہیں انہیں کو سمجھتے ہیں انہیں کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ نوعیت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جس طرح کے خیالات سے مانوس ہوتا ہے اسی طرح کی روحانی غذا اس کو نماز میں مل جاتی ہے اور اگر کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ایسے تس نہیں ہوتے کہ نماز کے بلند مقصد سے بالکل بےجوڑ ہو جائے یعنی اگر پھر کوئی خیالات آتے بھی ہیں نماز کے دوران میں تو وہ خیالات نماز کے ساتھ مناسبت رکھنے والے خیالات ہوتے اس کی بڑی اچھی نثال انہوں نے دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صاحب و حضور و شہود کی نماز میں بھی کبھی کبھی خارجی حالات خلل انداز ہو ہی جاتے تھے انہوں نے اپنی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے کبھی کبھی اہم حالت نماز میں ان کا ذہن ایران و شام میں لڑنے والی فوجوں کی ترتیب میں مشہور ہو جاتا تھا جس زمانے میں وہ اجازت کر رہے تھے انہوں نے دھیان کیا خود کہ نماز کے دوران میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کا نقشہ سامنے آ گیا ہے اور میں اس کے بارے میں लग لگ جاتا ہوں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا کھو جانا ہی ہے یعنی سید میں عمر اگر یوران و شام میں لڑنے والی جہاد کرنے والی فوجوں کی ترتیب کھو گئے ہیں تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو اصل میں نماز سے غفلتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا کھو جانا ہی ہے لیکن بڑا فرق ہے اس کھوجانے میں جو کسی غیر کی گلی ہو اور اس کھوجانے میں کے کوچے میں کے در تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے یعنی آدمی اگر کھویا بھی ہے تو کہاں کھویا ہے اس کا لحاظ کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آدمی اپنے عمومی خیالات کو تاکیزہ رکھے اپنی عمومی مشہوریتوں کو بہتر رکھے تو اس کا اثر پھر اس کی نماز پر بھی پڑتا ہے اور نماز کے دوران میں بھی اگر کوئی ہوتی ہے تو غفلت گویا اسی کی گلی میں ہوتی ہے یہ صورت ہو جاتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کر اور یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو نماز کے دو حصے ہیں ایک اس کے اعمال ہے ایک اس کے اخکار ہے امال کے حد تک تو آدمی رقو سوت کری رہا ہوتا ہے لیکن جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں سمے اللہ علیہ حمیدہ کہہ رہے ہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں قرآن کا کوئی حصہ ملا رہے ہیں کوئی تسبیح کر رہے ہیں کوئی تحمید کر رہے ہیں کوئی دعا کر رہے ہیں کوئی مناجات کر رہے ہیں تو آخر اس کا کوئی مطلب ہوگا اس کے کوئی معنی ہوگی تو ان کو سمجھ کر پوری توجہ سے پڑھا جائے اب اپنے اوپر نماز کے جو اذکار بیان کیے ہیں اس سے پہلے یہ اذکار بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ان نے دیکھیے تو اللہ کی حمد و صلاح ہے یعنی ان اذکار میں کیا باتیں ہیں جو حضور نے ہم کو سکھائی اللہ کی حمد و صلاح ہے اس کی تکبیر ہے اس کے ہر عیب سے پاک ہونے کا و اظہار ہے یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں نمایاں ہوتے ہیں کہیں اللہ تعالی کی ہم کی جا رہی ہے کہیں اس کی صلاح کی جا رہی ہے اس کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے اس کی تقبیر کی جا رہی ہے اور کہیں اس کی تصدیق کر کے اس کو ہر عیب سے آپ پاک قرار دیتے ہیں. پھر اس سے دعا منا جاتے ہیں پھر سب سے بڑھ کر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کے کچھ حصے کی تلاؤت ہے یہی چیزیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان دونوں کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے قرآن میں سورہ فاتحہ کیا ہے ایک دعا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت مانگی جاتی ہے کہ مجھے پروردگار ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غذب ہوا اور جو بٹھتے ہیں یہ دعا آدمی کرتا ہے اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید تو دعا اور جواب دعا کا جو تعلق جو ہے اس کو علامتی طور پر نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے یعنی آپ کا پڑھتے ہیں پھر قرآن کا کوئی حصہ ملا دیتے ہیں یعنی آپ نے جو اح دن اخصرات کی دعا کی تو گویا نماز علامتی طور پر آپ کو بتاتی ہے کہ وہ سیدھی آگ کہاں ملے گی وہ قرآن میں ملے گی تو قرآن کا کوئی حصہ بھی آپ پڑھتے ہیں اچھا پھر جس ترتیب سے یہ پڑھا جاتا ہے اس سے مقصود اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے مانگنے کی چیز اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور یہ اگر مل سکتی ہے تو قیامت تک کے لیے صرف قرآن سے مل سکتی نماز آپ کو روزانہ یہ درس دیتی ہے کہ آپ جیسے ہی سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں حیدراۃ المستقیم اور فوراً بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں تو گویا پکار کر نماز آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ اگر مانگنا ہے تو خدا کی ہدایت مانگو نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو سب سے بڑی چیز یہ ہے باقی چیزیں حاصل ہو ہی جائے گی مانگنا ہے تو سب سے پہلے یہ مانگو نماز میں آپ دیکھیے کہ ہدایت کی دعا کرنے کے بعد اور اس شور کے ساتھ ہدایت ملے گی کہاں سے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے پھر باقی دعاؤں کا موقع آتا ہے یعنی اب آپ نے دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے وہ بھی مانگی کادے میں مانگیے سجدے میں مانگیے جب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اس وقت مانگیے لیکن یہ جو پہلی دعا ہے وہ ہدایت کی دعا ہے اور اس کا جواب کیا ہے قرآن بدیج ہمارے استاد مولانا نا میناسن نے ایک جگہ لکھا ہے یہ سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جس سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی اور دعا نہیں یہ دعا خود خدا عالم کی سکھائی ہوئی ہے اس میں بندہ جس طریقے سے اپنے رب سے مانتا ہے اس سے بہتر طریقے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور جو کچھ مانتا ہے اس سے بہتر کوئی دوسری چیز مانگنے کی ہو ہی نہیں سکتی خدا نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اصلی مانگنے کی چیز کیا ہے یعنی جب سورہ فاتحہ خدا کی سکھائی ہوئی ہے تو گویا خدا نے یہ بھی بتا دیا کہ مانگو کیسے اور یہ بھی بتا دیا کہ مانگنے کی اصل چیز کیا ہے جب سوال کی تمید بھی ٹھیک ہو جو چیز مانگی گئی ہے وہ بھی مانگنے کی ہو اور تنہا اسی سے مانگنے کی ہو جس سے مانگی جا رہی ہے اور دینے والا بھی تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہو تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے یعنی جب اسے احتبام سے یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا سے ہدایت کی دعا کریں اور وہ پوری ہو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں ساتیاں پڑھتے ہیں قرآن کا کوئی پڑھتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ اس کے ہر حصے میں وہ اصل چیز موجود ہوتی ہے جس کی تعلیم و دعوت کے لیے قرآن اترا یعنی قرآن مجید کا اسلوب ایسا ہے کہ آپ جہاں سے بھی اس کو پڑھیے وہ اصل پیغام پہنچ جائے گا خدا کی صحیح تعریف زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ آخرت کا بیان اور جزا و سزا کا ذکر اس کے ہر حصے میں ملے گا اسلوب اور اندازے بیان بدلے ہوئے ہوں گے کہیں ایک بات قانون کی شکل میں ہوگی کہیں معاذرت کی شکل میں کہیں قصے کی شکل میں کہیں تمثیل کے کرائے میں کہیں دھمکی کا انداز ہوگا کہیں پیار و محبت کا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا یا سنا جائے تین آیتوں کے بتدری سے آپ تین آیتوں کا انتخاب کرنے کہیں سے اور آدمی کے سامنے نہایت مؤثر اور دل نشین انداز میں اس حقیقت کی یاد دہانی نہ ہو جائے جو اس کی زندگی کے رخ کو صحیح رکھنے کے لیے یعنی کوئی تین آیتیں بھی آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اپنی بات کس خوبصورتی کے ساتھ اصل میسج کی حد تک بیان کر دے گا کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ اصل میں کیا بات ہے جو انسان کو اختیار کرنی چاہیے اس سے واضح ہے کہ نماز کے لیے یہ اہتمام کس قدر ضروری ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے یعنی اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے آدمی تو اس کو فاتحہ کو کس طرح سمجھ کر پڑھنا چاہیے قرآن کو کیسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے اسے جاننا چاہیے کہ کس چیز کے ذریعے اسے سرگوشی کر رہا ہے یعنی یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آ کر بے پڑھنے میں کیا حرض ہے تو حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں یہ مسلم احمد کی روایت ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے ہیں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی ارسداشت پیش کر رہے ہیں تو ذرا یہ تو جان لیجیے کہ کیا کر رہے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے نا تو اس سے گویا آپ نے تعلیم دی کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے جب تک آدمی اس طرح نہیں پڑھتا چلاچہ استاد ابام میں لکھا ہے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک ہی طرح کی دعائیں اور صورتیں ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور وہ معلوم ہے تو پھر ان پر ہر روز اور ہر وقت غور کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک مرتبہ جب اس کو سمجھ لیا تو یہ کافی ہے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ نماز کی اور نماز کی دعاؤں کی حقیقت سے ناواقف ہیں نماز معلومات میں اضافے کے لیے نہیں پڑی جاتی بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے عہد کی تجویز اس سے رہنمائی اور افتعانات کی طلب اب تو استفاد کے لیے پڑی جاتی ہے یا یعنی نماز اس نہیں پڑی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی نئی معلومات حاصل کرنی ہے اس کے مواقع دوسرے ہیں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ خدا سے اپنے عہد کو آپ کر لیں اور اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ خدا سے رہنمائی اور اس کی مدد طلب کرنے کے لیے آپ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیں اس لیے پڑی جاتی ہے کہ اگر اس دوران میں کوئی گنا ہوا ہے کوئی تو ہوئی ہے تو اس پر قابل کر لے۔ یہ مقصد آخر بے سوچے سمجھے الفاظ دوہرا دینے سے کس طرح حاصل ہو جائے گا یعنی اگر نماز کا مقصد یہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہر موقع پر آدمی کو پوری توجہ کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اور اپنے پروردگار سے کیا ارداشت پیش کر رہا ہوں تو یہ مقصد آ بے سوچے سمجھے الفاظ دہرا دینے سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کا ذہن اور دماغ حاصل نہ ہوازم ہے پھر آدمی اور کر کے دیکھے کہ میں اپنے مالک کے سامنے دعا کر رہا ہوں تو کیا ہے منازاد کر رہا ہوں کیا ہے میں نے تصویر کی ہے تو اس کا مدعا کیا ہے میں نے ہم کیا ہے تو اس کا مدعا کیا ہے میں نے قرآن کا کوئی حصہ پڑا ہے تو اس کا مدعا کیا, کیا, کیا ہے چوتھی اور آخری چیز یہ جی ہے کہ نماز کو ریا سے محفوظ رکھا جائے یہ حقیقت ہے کہ نماز کی سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ خطرناک آفت یہی ہے ریا کا مطلب ہے دکھاوا یعنی اس کے نماز کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنی مقفی قسمیں ہیں جو ریا ہے اس کی اتنی مقفی قسمیں ایسی چھٹی ہوئی قسمیں ہیں کہ محتاط سے محتاط آدمی بھی اس کی بعض قسموں کے حملے سے اپنی نماز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا یعنی ریا دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو ہر آدمی جان لیتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے لیکن اس کی بڑی چھٹی ہوئی اور بڑی پوشیدہ کس میں ہے اور خطرناک اس وجہ سے کہ نماز کے لیے اخلاق شرط ہے نماز کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور ریا اخلاص کے منافی یعنی جب دکھاوا آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور آ ہے اسی وجہ سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر کو شرک سے تابق کیا ہے یعنی اس میں آپ کے اخلاق میں اور آپ کی نیت میں اور آپ کے محرکات میں خدا کے ساتھ کوئی اور شریک ہو جاتا ہے اس کے علاج کے, کے لیے استاذ امام کے نزدیک دو چیزیں ضروری ہیں وہ لکھتے ہیں ایک یہ کہ آدمی ریا کی مختلف شکلوں سے اچھی طرح واقف ہو یعنی جب ریا اتنی خطرناک بیماری ہے دکھاوا اتنی خطرناک بیماری ہے تو آدمی کو اس سے واقف ہونا چاہیے ایسے ہی جیسے اگر کوئی بیماری آپ کو معلوم ہو جائے کہ خطرناک ہو گئی ہے اور دنیا میں پھیل گئی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کے بارے میں علم دیا جائے کس قسم کی بیماری ہے کیسے کیسے انسان پر حملہ ورتی ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی حیاء العلوم اور اسی طرح کی بات دوسری کتابوں کا مطالعہ رعایت کی اقسام سے بات حاصل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے امام غزالی سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ انسانی نفسیات کا اتنی خوبی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کبھی احیاء العلوم میں ان کے اس طرح کے تجزیے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے باطن میں ایک آدمی اتر گیا ہے وہ اکھاڑاڑ کو اور ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلا کے یہ بتا دیں گے کہ یہ آفت یہاں سے اثر انداز ہوتی ہے یہاں سے اثر انداز ہوتی ہے یہاں سے اثر انداز ہوتی ہے, انداز ہوتی ہے۔ ایک چیز سے اچھی طرح واقف ہونے کے بعد ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی اس کو پکڑ سکے اور اگر چاہے تو اس کی اطلاع کر سکے یہ واقفیت عام لوگوں کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری اور لمبائے دین اور رہنے تقبہ کے لیے یہ ریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں عام لوگ کم مبتلا ہوتے ہیں لیکن بڑے علماء اور بزرگ لوگ اور اسی طرح امت کے رہنما اور اہل تقویٰ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ریاض دنیا داری کے بیس میں کم آتی ہے یہ دینداری کے جامع میں زیادہ آتی ہے یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا داری میں اس کو آپ بڑی جلدی پہچان لیتے ہیں اس وجہ سے یہ آتی بھی کم ہے لیکن دینداری کے جامے میں یہ بہت آتی ہے اور ایسی ایسی پر شکلوں میں آتی ہے بڑے بڑے علماء دین اور بڑے بڑے مسائل کے وقت اس کے چکلے میں آ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بسا اوقات اپنے زہد و ریاضت کی زندگی بھر کی پونجی گبا بیٹھتے ہیں یعنی یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر ایک بار آ جائے تو معلوم نہیں کس کس داویے سے انسان کا احاطہ کر دیتی ہے تو اس کے لیے ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ آدمی ریاض سے واقف ہو جائے بہت اچھی طرح کہ یہ کیسی شکلوں میں آتی ہے کس طرح حملہ ہوتی ہے اور کیسے انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے دوسری چیز جو اس کے لیے مفید ہے یعنی آدمی ریا پر قابو پانے کے لیے دوسرا اقدام یہ کر سکتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے یہ ظاہر ہے کہ کوئی فرض نماز نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جو اس بیماری سے رجات پانا چاہتے ہیں یہ نماز شب کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے اور نفس کے لیے نہایت سخت ہے اور اس کو نقصی رکھنے کی بھی تاکید ہے اس وجہ سے جو لوگ نہر دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتے یعنی یہ نماز تو بہار قلبتی میں پڑی جائے گی اس کی ہمت وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ یا تو بے ریہا ہوں یا ریا کے فتنوں سے واقف ہوں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تحجد کے گوشائیں خلوت میں آ کے چھپے ہوں وہی لوگ اس کو صحیح معنی میں اپنے لیے مفید پا سکتے ہیں یہ نماز ریا کا سب سے زیادہ مفید علاج سب سے اچھا علاج جو ہے وہ یہی ہے بے کرتے کہ آدمی اس کی رازداری کو قائم رکھ سکے بعض لوگ اس سلسلے میں بھی ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یا تو مختلف فردوں میں اپنی شب بیداری اور تہجد پانی کا اشتہار دیتے ہیں یا ان کے شاگرد اور مرید حضرات کی خدمت انجام دیتے ہیں یعنی اس میں پھر ایک چیز آ جاتی ہے جس کی سے علاج کرنا مقصود تھا وہی اور بیماری کا باعث بن جاتی ہے ایسی صورت میں یہ نماز اس مقصد کے لیے نہ صرف یہ کہ کچھ مفید نہیں رہ جاتی بلکہ کچھ مزید ریات پرور بن جاتی ہے یعنی یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ جس دعا سے علاج کرنے جا رہے ہیں کہیں وہ جراثیموں کو اور زیادہ نشو و نما دینے والی میں بن جائے اس کا لحاظ کر کے اس کو پڑھنا چاہیے تو یہ آداب ہے یعنی یہ چار چیزیں جو ہیں یہ نماز کے باطنی آداب سے جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ان آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس سے جو نماز وجود میں آتی ہے یعنی اگر خدا توفیق دے نماز کو ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھی لیتے ہیں لیکن اگر ان آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو وہ کیسی نماز ہوگی اس کی بڑی عمدہ تصویر کھینچی انہوں نے نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اجز و نیاز مندی کی تصویر بن کر کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھے ہوئے نگاہ نیچی کیے ہوئے گردن جھکائے ہوئے پاؤں برابر کیے ہوئے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بالکل بے تعلق سنجیدگی اور خاموشی کی تصویر ادب اور وقار کا مجسمہ کبھی اپنے خالق و مالک کے آگے سر جھکا دیتا ہے کبھی اپنی ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے کبھی ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا اور انتظار کرتا ہے اگر اور تزل کی جتنی شکلیں بندہ اختیار کر سکتا ہے ادب اور وقار کے ساتھ ان ساری شکلوں کو اختیار کرتا ہے اس طرح ایک نماز پڑھنے والے کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ صاف گواہی دیتی ہے کہ بندہ اپنے مالک و مالا کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ دیکھ نہیں رہا ہے تو یہ یقین تو وہ ضرور رکھتا ہے کہ اس کا مالک و مولا اس کو دیکھ رہا ہے یہی نماز ہے جس کو احسان کی نماز کہتے ہیں یہ نماز نماز سے ایک مختلف نزاج رکھتی ہے سچکی نفس کے نقطۂ نظر سے موتبر نماز یہی ہے یہ نماز نماز پڑھنے والے کے باطن کا اس نماز میں نمازی کے دل کا خزو اور خوشبو جھلکتا ہے اس میں خدا کے آگے بندے کی صرف کمر ہی نہیں جھکتی بلکہ اس کا دل بھی جک جاتا ہے صرف اس کی پیشانی ہی خاط آلود نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح بھی چھ گر جاتی تو یہ نماز ہے کہ جس نماز کو پڑھنے توفیق خدا سے مانگنی چاہیے اور جس کو ایک درجہ کمال پر اپنے سامنے رکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی نماز کا یہ باپ پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے اب ہم نماز کی مختلف اقسام کو دیکھیں گے جیسے جمعہ کی نماز ہے جیسے عیدین کی نماز ہے جیسے بعض نفل نمازیں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد نماز سے متعلق قانون کا مطالعہ پائے تقویل کو پہنچ جائے گا لیکن نماز اپنی حید کے لحاظ سے اب پوری ہو گئی بعض حضرات حیا علام کے الفاظ کے بعد کھڑے ہونے کو حدیث کے مطابق کہتے ہیں جبکہ باقی مسالک اللہ اکبر کے ساتھ ہی جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں درست بات بتا دیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ درست بات بتا دیں گے یہ تو طے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی درست نہیں بات یہ ہے کہ جو اسلام میں آداب بتائے گئے ہیں نماز با جماعت کے ان میں یہ ہے کہ مقتدیوں کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جبکہ امام کھڑا ہو جائے یعنی امام سے پہلے ہی جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ آج رات کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آداب کے خلاف ہے جب آپ نے ایک شخص کو امام مقرر کیا ہے یعنی امام کے لیے الگ آداب ہے اس کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ وہ مقتدیوں کے ساتھ کوئی جاتی نہ کرے لیکن امام کھڑا ہوگا تو پھر مفتی کھڑے ہوگی اب امام بیٹھا ہوا ہے مسلح کے اوپر تو تکبیر کہی کہ جا رہی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو حیا کے بعد بیٹھا نہیں رہنا چاہیے یعنی کم سے کم اس وقت تو کھڑا ہو جانا چاہیے یہ اس کو بتایا گیا ہے کس کو لوگوں نے اس معنی میں لے لیا ہے اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے کہ امام اس سے پہلے کھڑا نہیں ہو سکتا پہلے کھڑا ہو جائے اگر وہ آیا ہے باہر سے تو کھڑا ہی ہوگا اقامت ہو جائے گی لیکن اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے آخری حد یہ ہے کہ جب تکبیر کہنے والا ہے یا سلاد ہے تو کھڑا ہونا چاہیے یعنی اس کے بعد بیٹھا نہیں رہنا چاہیے یہ بات ہے جو اصل بات ہے تو باقی جس طرح اس کو لوگوں نے سمجھا وہ آپ کو بات جو نماز سواری پر یعنی ہوائی جہاز یا بس میں پڑھی جائے کیا اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے نہیں بالکل نہیں آپ نے جس حالت میں نماز پڑھ لی ہے آپ کی نماز ہو گئی اس کو ضروری نہیں کیا آپ ہے کیا سفر میں یا کسی بھی اور موقع پر نماز کا کرنا لازمی ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص نماز پوری نماز پڑھنا چاہے تو کیا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے نہیں کوئی حرض نہیں آپ کو اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت اطمینان ہیں تو آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں موجودہ زمانے میں جو سفر کی صورت ہو گئی ہے اس میں میں تو اکثر پوری نماز ہی پڑھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا